0: Sus informes sobre las condiciones de poblaciones vulnerables en Venezuela destacan que las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidas como CLAP, no llegan con la misma frecuencia. Sus productos no cubren las necesidades nutricionales. Y además, en las zonas rurales o aisladas del país donde hay menor poder adquisitivo, este programa social del gobierno de Nicolás Maduro tiene un costo más elevado. Seguimos con el estímulo. El cáncer del rey Carlos III llega en un momento difícil para la realeza. Esa fue la noticia internacional de ayer, el diagnóstico de cáncer al rey Carlos III. La enfermedad del monarca de 75 años fue anunciada por el Palacio de Buckingham para evitar especulaciones. La Casa Real explicó que el rey inició un tratamiento y sus médicos le aconsejaron suspender sus actividades públicas. Avanzamos con runrunes. Clima 21. Al menos 33 ríos de la Amazonía venezolana están contaminados por la minería. Para inicios del año 2017, en Venezuela se reportaban 16 ríos de la cuenca del Orinoco y del Esequibo afectados por la minería ilegal. Ahora la cifra subió a 33. Así lo denuncia el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales. Clima 21 en su informe publicado el día de ayer. Seguimos con el tiempo calima en Ciudad Guayana, ¿es polvo del Sahara o son incendios forestales? Florencia Cordero, coordinadora de sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, explicó que lo que se ve actualmente no es calima, es producto de quemas de vegetación. Viendo y oliendo por las quemas que se están sintiendo, aseguró esta especialista, no es polvo del Sahara, es humo. Sí, señor. Versión final, ministro Ceballos afirma que incidencia delictiva ha disminuido 31% en 2024. El funcionario instruyó al equipo ministerial fortalecer las estrategias y métodos que permitan un mayor rango de acción para la protección de la población. Pasamos a la nación web, docentes de la Universidad de los Andes corren otras carreras para sobrevivir. Tortas por encargo, reparaciones de camiones en un taller mecánico, tarjetas de Navidad para el Día de los Enamorados, programas de radio, clases de primaria, las y los profesores de la ULA, todos con estudios de cuarto nivel, realizan cualquier tipo de oficios para compensar un sueldo que no supera los 15 dólares mensuales. Avanzamos con el impulso. Observatorio Venezolano de Finanzas dijo que la inflación del mes de enero 2024 aumentó a 4,2%, manteniendo la tendencia alcista. La tasa de inflación interanual alcanzó el 121%, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el observatorio, y 4,2% pues el correspondiente al primer mes del año. El carabobeño rese reseña sismo de 4.8 de magnitud que se registró ayer en horas de la noche en el estado de Sucre, aproximadamente a las 10.28 minutos. Los habitantes de las entidades como Nueva Esparta, del Tamacuro y el estado Bolívar también afirman desde las redes sociales haber sentido este movimiento con intensidad. Avanzamos con correo del Caroní. La Universidad Católica Andrés Bello presentó programa de prevención del suicidio. La iniciativa de investigación y acompañamiento contempla actividades de intervención psicosocial en comunidades afectadas por este problema de salud pública, cuya tasa de ocurrencia en Venezuela subió 6,5% durante el año 2023. La patilla, por su parte, nos trae nota internacional. El asesor de Lula da Silva le recomendó al presidente Nicolás Maduro que vuelva a suscribirse al acuerdo de Barbados. Por otra parte, el Nacional trae resultados de encuesta realizada por Mega Análisis. 71,8% de los venezolanos votaría por María Corina Machado en las presidenciales. En ese mismo orden de ideas, Mundo UR dice que precandidatos presidenciales independientes piden observación internacional en las elecciones, entre ellos Antonio Ecarri y Bertucci. Crónica 1, productores de varinas se activan ante caso de rabia bovina en la parroquia San Rafael de Canaguá. Asociaciones hicieron el llamado respectivo a los agremiados a la vacunación y revacunación de sus animales tras conocerse la circular, la circular emitida por el INSAI. Y cerramos esta ronda de titulares con lo que nos trae, nos trae, la página de Globovisión la Organización Panamericana de la Salud entregó a Venezuela más de 17 millones de retrovirales para pacientes con VIH, SIDA y tuberculosis, la vicepresidenta para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez detalló que los referidos insumos serán resguardados en los almacenes robóticos del Ministerio de la Salud para su posterior distribución en el país una de la tarde, diez minutos. Momento de escuchar el Notiaudio del Pitazo. Notiaudio, el Pitazo.
1: Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Jorge Rodríguez niega que haya tenido una reunión con un representante de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, negó rotundamente este lunes 5 de febrero que se haya reunido con un representante de Estados Unidos en una isla del Caribe, con el presunto objetivo de consolidar el levantamiento definitivo de las sanciones. Asamblea Nacional comienza reunión con diversos sectores para definir calendario electoral de este 2024. La Asamblea Nacional comenzó este lunes 5 de febrero a definir el cronograma de las elecciones presidenciales. Para ello, los diputados se reunieron con algunos sectores políticos para definir el cronograma electoral que se propondrá al Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que se elaboró una lista con los representantes oficiales y legítimos de cada partido para que puedan participar en el debate e intercambiar posiciones. Apagones en Mérida Ciudadanos denuncian que autoridades no cumplen los cronogramas publicados. Desde el jueves 11 de enero, los cortes eléctricos en Mérida empezaron a efectuarse según los horarios del Plan de Administración de Carga, o PAC, un método que se usó en 2016 y es renovado cada año. El lunes de cada semana se publica el horario correspondiente hasta el domingo próximo, dividiendo los municipios en bloques A y B por el perfil de Instagram del coordinador de la Oficina de Comunicación e Información de la Gobernación de Mérida, Said Rivas. El PAC consiste en que uno de los bloques cuente con servicio eléctrico durante las horas programadas. Son secuencias de cada tres horas. Sin embargo, los merideños se quejan de que estos horarios no se cumplen y para lograr mantener sus rutinas laborales y personales, han invertido en equipos con baterías que los ayuden al menos a mantener el Internet. En Guárico fallece maestra al ser embestida por un toro en fiestas de calabozo. La educadora Jacqueline del Rosario Anare de Sánchez, docente del preescolar del Colegio Belén-San Juan del municipio Francisco de Miranda, murió al ser embestida por un toro. El animal era cabalgado por un niño. A un lado iban dos caballos. De pronto el toro comenzó a correr y embistió a la multitud. Vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela. El costo político de una suspensión. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha afirmado en respuesta a las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, que, si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
0: 0414 230 2934 Agradecemos como siempre a Catering Medina del Pitazo por traernos el Noti Audio del día de hoy Momento de ir a la pausa, no sin antes presentarle la encuesta en este país del día de hoy Vamos a ver su participación ¿Qué opina sobre la prohibición de las luces LED en los vehículos del país. ¿Qué opina sobre la prohibición de las luces, las barras LED en los vehículos del país? Opción A, estoy de acuerdo. Opción B, no estoy de acuerdo. Opción C, siempre han existido. Y opción D, deben prohibir su venta. ¿Cuál es su opción preferida? Háganoslo saber a través del 0424 552 6638 vía mensajes de texto o WhatsApp. Los leemos en el transcurso del programa. A la pausa ya regresamos con más de
3: En Este País. Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y catorce minutos.
5: volumen con alegría.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
5: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
3: Con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces Háblame bye. Seguimos con En este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Exactamente la una de la tarde, con 16 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela, a través de más de 20 emisoras, dirigidos todos bajo. Uh, la conducción de Luis Sánchez. Le recuerdo nuestra encuesta en este país del día de hoy. ¿Qué opina sobre la prohibición de las luces o barras LED en los vehículos en el país? Opción A, estoy de acuerdo. Opción B, no estoy de acuerdo. Opción C, siempre han existido. Y opción D, deben prohibir su venta. 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, por ahí pueden enviar su selección y compartir con nosotros su opinión. Los leemos, los escuchamos en el transcurso del programa. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de la doctora María Belén Fuentes. Es médico oncólogo, especialista en cáncer de mama y director médico de Onco Salud. La saludo, doctora María Belén. Muy buenas tardes. Les ha le habla José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. Eh,
7: buenas tardes, José. Gracias por la invitación.
0: No, a usted, al contrario. Muy amable. Gracias por su tiempo. El pasado domingo se celebró el Día Internacional contra el Cáncer y en su caso que es especialista en cáncer de mama, pudiéramos empezar por ahí. ¿Sigue siendo el cáncer de mama la primera causa de, de muerte eh, en las mujeres, doctora, en Venezuela?
7: Sí, tanto de que se enferman y de que mueren las mujeres en Venezuela.
0: ¿Y ¿Cómo van esas estadísticas este año? A ver...
7: Bueno, está, está empezando el año, pero estamos full y lo más preocupante es que cada vez tenemos casos en mujeres más jóvenes. Entonces, justamente uno de los objetivos que persigue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer es que se ponga el foco en la enfermedad, porque la proyección, en base al año pasado, es que se doblaron los casos y también se doblaron los fallecimientos por cáncer, no solamente por cáncer de mama, sino por todos los tipos de cáncer.
0: Sí, hay una propensión especial este, por grupos étnicos. Entiendo que la, las, las mujeres de test Morena tienen mayor posibilidad, al igual que si tienen antecedentes familiares con cáncer. Eh,
7: fíjate que no. Recuerda que en Latinoamérica no... No es igual que en otras partes del mundo, nosotros estamos mezclados, entonces eso de la, la condición afroamericana no aplica, por ejemplo, para nuestro país ni para ningún país de Latinoamérica. Claro. Y eh, no recuerdo qué fue lo otro que me comentaste.
0: No, eh, también el tema hereditario, ¿no? Que si sí, existen familiares con con, con la con cáncer. Ah, pues,
3: el,
7: el, el tema hereditario, uh -huh. no. Fíjate, fíjate que es al contrario. Uh -huh. Solamente del 5 al 10% de, eh, de, la, de las enfermedades oncológicas son hereditarias. Uh -huh. O sea, tiene que ver más, no la parte genética, sino la parte epigenética. Es decir lo que va a, a modificar los genes son los factores ambientales. Como por ejemplo, bueno, los malos hábitos, el, el estilo de vida, la mala alimentación, la obesidad, el tabaquismo, todas esas cosas que son factores modificables y que sí pueden tener un impacto en la disminución de la probabilidad de padecer este tipo de enfermedades.
0: Sí. Y el tema de la asistencia por lo menos una vez al año a hacerse la mamografía y los diferentes exámenes para, para detección temprana, ¿ha cambiado esa cultura si ¿Sí, las mujeres están yendo a hacerse este examen anualmente?
7: Por supuesto, las, las mujeres siempre quieren hacerse su despistaje anual y... El lema de este año es por unos cuidados más justos y un llamado a unir nuestras voces y actuar. Vamos a decir lo que aquí el problema es el acceso uh -huh. de que el sistema de salud tenga que cumplir con su objetivo, que es justamente la detección temprana a través de la pesquisa. Y el mayor inconveniente que se tiene es que muchas mujeres no pueden pagar o no tienen acceso a la mamografía y a un ultrasonido mamario, que es el gran problema de las lesiones mamarias, que ameritan no solamente el examen físico, porque cuando una lesión ya tú te la palpas, ya amerita cirugía, quimioterapia y radioterapia. El objetivo de la pesquisa es detectar lesiones no palpables que pues solamente las vas a poder o las vas a poder diagnosticar a través de estudios como la mamografía en complementariedad con el ultrasonido.
0: la la mayor cantidad de mamógrafos están en, en el sector privado, el sector público no cuenta con, con cantidad suficiente para que las mujeres puedan asistir
7: Totalmente, y también es grave que solamente que nosotros, por lo menos el lema de Oncosalud, es que Rosa es todo el año. Nosotros tenemos la intención de organizar jornadas de pesquisa durante todo este 2024. Justamente porque entonces solamente es octubre, entonces octubre está abarrotado y a veces unas cosas que tú, uh -huh. uno que está como especialista sabe que la calidad del estudio también importa muchísimo, técnico, entonces a veces hasta eh, la, las personas por ahorrarse el dinero pues hacen estudios que no son de calidad y no se cumple el objetivo. Sí.
0: Estamos conversando con la doctora María Belén Fuentes, es médico oncólogo, eh, especialista en cáncer de mama, director médico de, de Oncosalud. A ver, eh, ¿qué tan cerca, eh, tan cerca están las cifras de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, doctora? Eh, sí, sí, Entiendo que sigue en primer lugar eh, el tema del cáncer de mama, pero ¿también ha crecido el tema de cáncer de sí. cuello uterino? Uh -huh.
7: Mira, el cáncer de cuello uterino es más sencillo de pesquisar porque es más económico, la citología es más accesible uh -huh. y está muy, está muy metido en la población, vamos a decirlo de alguna manera, que usted tiene que ir a, a revisarse una vez al año al ginecólogo o después de la menopausia con la periodicidad que el, que el especialista indique. Entonces cada vez tenemos menos casos de cáncer de cuello uterino, pero tenemos cada vez más casos de cáncer de mama. O sea, la brecha ahorita cada vez es mayor.
0: Claro, y me imagino que es por el tema de, de, de los equipos, ¿no? Si, si no está al alcance eh, como un tema de salud pública, pues eh, es difícil que la mujer pues tome este tipo de previsiones, ¿no? Se, se ha hablado con la OPS o con algún organismo multilateral que, que pudiera apoyar como política de Estado el tema de la dotación de hospitales con mamógrafos.
7: Lo que pasa es que son justamente, son políticas del Estado. O sea, la OPS puede hacer sugerencias, uh -huh. pero la decisión final la tienen los entes gubernamentales.
0: Sí, y hasta ahora no se ve ningún avance en ese tema, ¿no?
7: Yo confío que este año sí haya un cambio.
0: Bueno, ojalá ojalá si sea. Porque
7: nosotros, por ejemplo, en el, el oncológico, en el oncológico Luis Racetti, que yo también trabajo ahí, tengo 25 años en el oncológico. Eh, tenemos mucho tiempo con el mamógrafo dañado, en el oncológico se hacían se hacía pesquisa, se hacía detección temprana. Había un día exclusivamente para eso en el servicio de patología mamaria, y eso ahorita está no está operativo.
0: Eh, lamentable.
7: Confiamos que se reactive este año.
0: Sí, muy lamentable. Eh, en el caso venezolano, ¿cómo estamos con, en las estadísticas con respecto al resto de las Américas, doctora, con respecto al cáncer de mama?
7: Bueno, recuerda que nosotros no estamos muy actualizados con las estadísticas, pero más, más que todo con las proyecciones sí estamos más o menos igual que el resto del mundo el cáncer de mama pasó a ser un problema de salud pública a nivel mundial.
8: Sí.
0: ¿Alguna recomendación ya para finalizar, doctora, eh, para las damas que nos están escuchando? El, el tema de la prevención sigue siendo fundamental. A ver, ¿qué pudiéramos recomendarle en primer lugar a las damas?
7: La recomendación es que la pesquisas una vez al año y que nosotros tenemos que entender que para que la mamografía y el ultrasonido cumplan el objetivo de la detección de lesiones no palpables, tienen que ser de buena calidad. En la buena calidad está implícito que tiene que ser un equipo adecuado, que el técnico sepa hacer el estudio y que el médico radiólogo sepa interpretarlo. Después, ya sea eh, lo recomendable es que todos esos estudios sean evaluados por un mastólogo, que es un especialista en el área, porque son los que tienen el entrenamiento justamente para la detección de lesiones muy
5: pequeñitas.
7: Entonces, como es una vez al año, mi recomendación es que piensen en una planificación y que dependiendo de las posibilidades económicas de cada quien, vayan pues guardando un, un dinerito mensual para que entonces se puedan hacer un buen estudio.
0: Está muy bien, y creo que el mensaje está bien claro, no basta con, con aquella campaña que, que tuvo mucho efecto de tócate, no basta con tocarse, ya la idea es que se hagan la mamografía y los ultrasonidos que son definitivamente el mensaje que, eh, o los estudios que van a, a detectar exactamente cualquier lesión sí, ya, que tuviera
7: haber. ya el... Ya el tócate está desactualizado, pero sí. por supuesto, si se toca algo, pues tiene que acudir inmediatamente. Pero la idea no es que te toques algo, o sea, no tienes que esperar uh -huh. a, to a tocarte algo para
9: ir a hacerte algún estudio.
0: Sí. Bueno, doctora, le agradezco mucho este contacto. Es la doctora María Belén Fuentes, médico oncólogo, especialista en cáncer de mama y director médico de Oncosalud. Le agradezco su tiempo, que tenga muy feliz tarde.
7: Igualmente, gracias nuevamente por la invitación. Feliz tarde para todos.
0: Muchísimas gracias. Doctora María Belén Fuentes, es la una de la tarde con 28 minutos, tiempo de una nueva pausa acá en este país.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y veintiocho minutos
3: Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com
8: Feliz tarde para todos, continuamos a esta hora con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticia ex rector del CNE considera que selección de fecha para comicio es un procedimiento atípico, el ex rector del Consejo Nacional Electoral Humberto Castillo considera interesante la selección de fecha para los comicios presidenciales que lleva a cabo el Parlamento Nacional, puesto que es un procedimiento atípico, no es la manera tradicional que se venía haciendo pero se está haciendo de cara al país de manera que a mi parecer es una experiencia novedosa e interesante aseguró Castillo cuestionó la posibilidad de establecer nuevas garantías porque esto es uno de los sistemas electorales más seguros que existen en Latinoamérica en cuanto a la observación internacional cree que es necesario que vengan a acompañar el proceso en el que se elegirá el próximo jefe de estado hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Jorge Hernández continúen disfrutando del programa En Este País
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Es la una de la tarde, treinta y un minutos. Gracias por seguir con nosotros en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Aquí está la encuesta de hoy. ¿Qué opina sobre la prohibición de las luces LED en vehículos en todo el territorio nacional? Opción A, estoy de acuerdo con la prohibición. Opción B, no estoy de acuerdo. Siempre han existido y opción D, deben prohibir su venta 0424 552 6638 este es el punto de contacto vía mensaje de texto o whatsapp para escuchar sus comentarios y su opinión es el segmento en que presentamos nuestra producción llega nuestro director general Andrés Cañizales y nos trae el tema en el micro de hoy de mentiras <música> Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que el cuerpo de Piedad Córdoba no haya aparecido y que esté escondida en Venezuela. La noticia del fallecimiento de la abogada y ex senadora colombiana Piedad Córdoba también circuló en Venezuela. Además de las reseñas de su muerte y análisis sobre su vida pública y vinculación con las principales figuras del gobierno venezolano, también se difundió desinformación. Después de tareas de verificación realizadas por Cotejo.info, se concluye que es un fake el mensaje de que el cuerpo de Piedad Córdoba no haya aparecido. Tampoco es cierto que ella esté viva y se encuentre escondida dentro de Venezuela. La muerte la muerte de la ex senadora fue confirmada por medios de comunicación y autoridades colombianas, por lo que no hay espacio para teorías conspirativas alimentadas por la desinformación, que se basan, por cierto, en un montaje que no tiene fuentes confirmadas y usa una fotografía, pero que es del año 2022. Es, por tanto, una mentira lo que se ha dicho de que Piedra Córdoba esté
0: viva. Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Una 33 minutos de la tarde. Gracias, Andrés Cañizales. Mentiras que se quieren vestir de noticias. A ver, ya tenemos alguna de la participación de ustedes, nos escribe el amigo José Flores, Full Sintonía, dice con referencia a la encuesta de las luces LED, es, deberían eliminarlas todas para evitar accidentes viales. Esa es la opinión del amigo José Flores. Seguimos esperando por más comentarios de ustedes a través de el 0424 552 6638. Toca escuchar ahora un un reporte que nos trae nuestra compañera Xiomara López de Radio Fe y Alegría Noticias. Aumentan casos de cáncer de mama en el estado Guárico
10: con un aumento del 30% de atención en pacientes con cáncer de mama, la Sociedad Anticancerosa del Estado Huarico cerró el año 2023, por lo que este nuevo año se reinventa por medio de la autogestión para adquirir nuevos equipos para una mejor atención especializada. La doctora Marinela Bastida, directora de la Clínica de Pesquisa, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que desde el año pasado las estadísticas muestran el aumento de pacientes con cáncer de mama que asisten con la enfermedad en estados avanzado y tienen que ser remitidas al médico oncólogo para sus tratamientos.
9: Bueno, nosotros acá en la clínica tenemos una estadística donde inciden más las pacientes que más acuden acá es con cáncer de mama. Es lamentable, pero ya en estadios, ya que los diagnosticamos, este ya un cáncer de 1.5, 2 centímetros, tanto por ecografía como mamografía, y después que se le realiza la función ecodirigida, entonces ya nos viene el diagnóstico. Esas pacientes ya nosotros tenemos que remitirlas a este al médico oncólogo o al cirujano oncólogo para el tratamiento. Lamentablemente, Sí, esta consulta sí aumentó en la institución el año pasado. En cambio, en las consultas de ginecología, lo que se ve el repunte es en el BPH. Eh, patologías de cuello eh, sí hay, pero mayormente eh, por el virus del papiloma humano.
10: Bastida señaló que el método más efectivo para evitar padecer esta enfermedad es la prevención a tiempo, por lo que invita a las personas a chequearse y mantener una vida saludable.
9: Entonces, este llamado es para que acudan tempranamente a su pesquisa, tanto ginecológica, de mama, de próstata, de gástrica, de todos los tipos de cáncer, y que tengan los hábitos que estamos tratando de enfocar en esta lucha contra el cáncer.
10: Desde el Estado de Guárico, Xiomara López, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias por este reporte a nuestra compañera de Radio Fe y Alegría Noticias, Xiomara López, muy acorde con nuestra reciente entrevista acá en este país. A ver, les recuerdo la encuesta. Aquí la tengo. ¿Qué opina sobre la prohibición de las luces LED en los vehículos en el país? A, estoy de acuerdo. B, no estoy de acuerdo. Siempre han existido. Y D, deben prohibir su venta 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp, por ahí escuchamos, vemos su opinión nos toca pasar a escuchar a nuestro compañero Miguel Valladares en la movida deportiva
4: en ese país presentamos la movida
11: deportiva con Miguel Valladares Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol y el preolímpico que se lleva a cabo en Venezuela porque anoche el Vinotinto logró un agónico empate a dos tantos frente a Argentina en un juego que inició ganando el que ambas selecciones terminaron con 10 hombres. David Martínez abrió el marcador en el minuto 16 en una relampagueante jugada que terminó con un remate que no pudo controlar el portero Leandro Brey. Argentina lo empató con un insólito autogol de Carlos Vivas en un tiro libre que el portero Samuel Rodríguez ya tenía controlado y le dio vuelta con un tanto del campeón del mundo en Qatar, Tiago Almada. Cuando todo parecía que Argentina se quedaba con los tres puntos, Gonzalo Luján le dio un manotazo en el área a René Rivas que fue chequeado por el Barri y decretado penal, mismo que cobró de forma efectiva Kevin Kelsey para el 2-2 definitivo. En el otro juego de la jornada, Paraguay venció a Brasil 1-0 con gol de Fabricio Peralta. La próxima jornada se jugará este jueves, Argentina se medirá a Paraguay, mientras que Venezuela se las verá de nuevo con Brasil. Y saltamos al diamante de béisbol con la serie del Caribe porque los tiburones de la Guaira derrotaron a los mexicanos naranjeros de Hermosillo seis carreras por una, por lo que se mantienen en el segundo puesto con un pie en la semifinal. La toletería venezolana, que había lucido atascada en varios tramos de la serie, despertó en el séptimo inning en anotar seis carreras y romper el duelo de picheo entre lanzadores criollos y manitos. Luis Torrens barrió las bases para empujar tres carreras mientras que Alexi Amarista dio tres inatrapables. Ricardo Pinto lanzó cinco entradas en las que solo permitió una carrera pero la victoria fue para Jorgan Cabanerio en trabajo de una entrada en blanco. En otros resultados federales de Chiriquí de Panamá vencieron a los criollos de Cagua de Puerto Rico nueve carreras por seis manteniendo el invicto y la cima los Sons de Curazao se metieron en la pelea por la clasificación al superar a los Gigantes de Rivas de Nicaragua 6 anotaciones por 3. Para hoy, Tiburones se medirá a Federales, Naranjeros a Gigantes y los Sons a los Tigres Dominicanos. Seguimos con baloncesto porque el campeón venezolano Gladiadores de Anzuategui denunció que las autoridades migratorias mexicanas negaron la visa a un grupo de jugadores y técnicos por lo que el equipo oriental irá incompleto a Jalapa este fin de semana para enfrentar la última ventana de la Champions League de las Américas. Según el portal Cancha Latina, los jugadores que no recibieron visado fueron Nelson Palacios, John Romero y Raymond Rada, además de los asistentes Kevin Palacios, Leonardo Colmenares, el gerente deportivo José Cheo Salazar y el kinesiólogo José Luis Barrios. Gladiadores se medirá ante Real Estelí de Nicaragua y Halcones de Calapa de México. Todos los equipos tienen registro nivelado de dos victorias por dos derrotas. Y nos despedimos con un par de corticas y al pie de fútbol porque esta noche comienza el andar de los equipos venezolanos en los torneos continentales, cuando la Academia Puerto Cabello recibe en el Misael Delgado de Valencia al defensor Sporting de Uruguay por la fase 1 de la Copa Libertadores. El equipo porteño viene de empatar a dos tantos con Carabobo en la primera fecha del fútbol local y llega al torneo con una plantilla reforzada, destacando la presencia del experimentado exdelantero vinotinto Nicolás Micufedor, quien anotó en el choque ante el Granate. En la Copa América de futsal, la Vino Tinto se enfrentará hoy a la local Paraguay en acciones de Grupo A. El cuadro venezolano tiene tres puntos producto de una victoria ante Chile, mientras que Paraguay tiene cuatro luego de vencer a Ecuador e igualar ante los australes. De esta manera llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana en la grada de en este país.
4: En este país presentó la movida deportiva con Miguel Valladares.
0: Una cuarenta y un minutos de la tarde, aquí están varias de las respuestas a la encuesta en este país de hoy, desde el estado Anzuategui nos escribe el señor Azdurúbal Rojas, con respecto a las luces LED deben eliminarlas todas, esa es su opinión, también eh, tenemos la opinión del señor Ramón Valladares, no tiene nada que ver con Miguel, suponemos. Desde Santa Rosa, Estado Anzuategui, hermanos de Fe y Alegría, opino que se debe establecer de manera inequívoca que son dañinas para el tránsito. Deben ser eliminadas. Continúen mandando su opinión a través del 0424 552 6638. Deben eliminar las luces LED, las barras. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Siempre han existido? ¿Debe prohibir su venta? Son las cuatro opciones que tenemos para ustedes en el programa de hoy. Tiempo de una nueva pausa. Seguimos en Minutos con más de En este país.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 42 minutos.
11: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
5: Es una base
8: militar en La Asociación
3: Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
1: Aceptó a derechos políticos y de participación.
3: Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, 44 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Gracias por estar ahí. Continúen participando a través del de 0424 6638 la encuesta en este país del día de hoy. ¿Qué opina usted sobre la prohibición de las luces de LED en los vehículos? Opción A, estoy de acuerdo. Opción B, no estoy de acuerdo. Opción C, siempre han existido. Opción D, deben prohibir su venta. 0424 552 6638 vía mensajes de texto o WhatsApp. Con muchísimo gusto compartimos su opinión. Ya estamos conectados con nuestro siguiente invitado. Se trata del señor Iván Puerta. Es el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes Canares estaremos conversando con él sobre la situación de este sector en Venezuela. Muy buenas tardes, amigo Iván, le saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
12: José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, igual saludo para todos.
0: Gracias, Iván, gracias por estar ahí. Queremos conversar un poco contigo sobre alguna información que ha venido apareciendo en la prensa desde el punto de vista económico, eh, a pesar de que siguen apostándose con apertura en los próximos meses de nuevos restaurantes, sobre todo en la ciudad capital, en Caracas, eh, pues también hay una especie de, eh, de visión, de estadística, en que pudiera, por lo menos en este primer semestre del año, estar cerrando también una buena parte de, de los restaurantes que, que tienen apertura reciente. A ver, usted que está ahí directamente, ¿qué nos puede decir sobre estas observaciones?
12: Sí, no, tal cual como comentas, el primer trimestre va a estar marcado tanto como por nuevas opciones que van a ir apareciendo en el mercado, que, que, que es como, la palabra no es una tendencia, pero sí mucha gente va a seguir apostando al, al rubro, ¿ok? Pero también eh, va, va a haber esa, esa contraparte, que es que muchos, muchos proyectos, muchos conceptos que fueron creados, desde de, de, y, y qué bueno que lo aclaras, porque todo eso, cuando hablamos de esas estadísticas, pues negativa, se aplican mucho a todos estos proyectos eh, que tienen más o menos como entre 20 a 24 meses, ¿ok? Todas estas estadísticas de, de, de lamentables cierres que se, que se pueden empezar a ver, lo vamos a ver de una manera un poco más enfocada en esos nuevos proyectos, bueno, nuevos porque tienen un año y medio, tal vez dos, que fueron proyectos que, que se crearon bajo una, una visión de que simplemente era una oportunidad de negocio y no que era un negocio real que requiere tiempo para desarrollar y que madure y que da su fruto. Entonces eh, sí, son es un semestre marcado por muchas nuevas eh, aperturas de conceptos, pero también va a estar marcado por bueno cierre de, de, de bastantes negocios.
0: A ver a, a, hasta qué momento puede aguantar el mercado de comensales en, en el país y específicamente usted que está en Caracas, a ver pues, la apertura de nuevos restaurantes. Eh yo creo que ciertamente la gente lo, bueno, vio, lo, lo vio como una oportunidad no pero pero creo que hay como que un número limitado no de, 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 de restaurantes de opciones dependiendo el, del número de habitantes también no
12: sí pues pues a, a ver esa, esa, ese, ese número lo va pa, lo va a marcar eh, pues pues la misma la misma demanda que haya no la oferta sabemos que hay una hay una sobre oferta uh -huh. okay la cantidad de opciones que hay supera a la cantidad de personas que pueden eh, llenar estos espacios. Por eso es que eh, va, va, va a estar como ese, ese ciclo de sitios abriendo y sitios cerrando, porque la cantidad de personas no dan para llenarlos a todos al mismo tiempo, uh -huh. sino que las personas se van a ir decidiendo por las mejores opciones, por las opciones que mejor servicio le presten, mejor precio, mejor calidad, servicio, atención. Entonces... Por eso es que vamos a ir viendo que constantemente los negocios que no estén 100% enfocados en su proceso administrativo, financiero y operativo son los que lamentablemente se van a ir quedando en el camino.
0: Sí, esto es interesante, ¿no? Y lo decía también porque ta, también puede ser el potencial turístico de, de la ciudad, del sector en donde está el restaurante. Yo recuerdo y eh, es el sueño de mi vida ir a un pequeño pueblito italiano que se llama Positano que tiene seis mil habitantes y tiene sesenta restaurantes, pero es extremadamente turístico. Correcto. Sí y, 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 bueno, sí. y todos los restaurantes muy caseros, por cierto, este, todos funcionan perfectamente, ¿no? Eh, y Porque son apuestas gastronómicas diferentes, ¿no? Y creo que ahí es donde está el detalle, ¿no? Estaba leyendo la, la información que nos pasa nuestra productora y dice, bueno, que la creatividad, la propuesta y los precios creo que son la clave para, para mantenerse en el tapete, ¿no?
12: Sí, y, y, y rescatando un poco lo que comentas de depositando de como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y, y, to, y to, tomando un poco el tema de turismo, sin duda hay muchas hay muchas ciudades en el mundo donde la población de cada una de estas ciudades es mínima para la cantidad de ofertas que tienen. Lo que pasa es que constantemente y a diario vienen alimentados por el ingreso de turistas, ¿ok? Y eso es lo que hace la diferencia. Es, es lo que pasa aquí. Yo en estos días levantaba una cifra. En Perú entran como 14 mil, 16 mil turistas al día, en Colombia entran como entre 7 mil, 9 mil al día, en Bogotá, por Bogotá, y en Miami son como 600 mil. Entonces, ojo, oh, te pongo ejemplo de tres ciudades que los tengo muy frescas porque la veo ahorita. Uh -huh. Todo esto son cantidades de turistas que llegan al día, no al año ni al mes, al día. Y esos son personas que necesitan comer, que necesitan dormir, que necesitan eh, tener servicios, ¿ok? para su permanencia. Entonces, eh, el sector restaurante en las ciudades donde normalmente está entrando una cantidad de turistas, pues la posibilidad de que se mantengan en pie es muchísimo mayor a, a ciudades o sitios dice, donde solamente vas a trabajar con las personas que, que hacen vida en esa ciudad o en ese país, porque simplemente lo que vas a reciclar las personas, mm. llega un momento donde una persona ya ha dos, tres, cuatro, cinco veces un sitio y abren nuevos, pues quiere conocerlos nuevos. Claro. Por eso es que el tema de competencia en este momento está siendo tan importante.
0: Claro, estamos conversando con Iván Puerta, él es el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Iván, ¿tú crees que esta explosión de, de, de un número importante de, de restaurantes, de ofertas en restaurantes, también la gente lo vio como una oportunidad para, para compensar los ingresos en la crisis eh, mucha gente incluso acondicionó parte de sus casas para, para ofrecer ventas quizás de comida rápida, algunas opciones de, de comida un poco menos procesada. Eh, ¿Es posible que ese ese aumento tan interesante tenga una buena parte de, de, de esta condición?
12: Sí, sí, la pandemia la pandemia aceleró y, y, y fue un aporte grande para que, para que muchos conceptos fuesen creados de manera formal y de manera informal también, atendiendo la necesidad de alimentarse en un principio. En ese momento recuerda que no no había dónde salir a comprar cosas, era complicado trasladarse. Entonces muchos conceptos salieron, crecieron en pandemia, ya muchos lamentablemente ya no están. Otros se mantienen en, en la informalidad y otros eh, pues ya dieron ese salto a la formalidad, ya tienen sus marcas, ya tienen inclusive varias tiendas, varios puntos de venta. Entonces, sí, claro, por supuesto, todo eso dio dio a pie a que desde el 2020 para acá, 2021 para acá, todo eso fuese creciendo. Por eso vemos tantas opciones gastronómicas y siempre a nivel de emprendimiento, entre un 70% y 80% de los emprendimientos son gastronómicos aquí en Venezuela.
0: Sí, eh, lo, los restaurantes que, que están vigentes, esos de, 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 de larga data, eh, se, se siguen manteniendo, pero entre los que pudieran ser un poco más emergentes, eh, quizás ha venido sufriendo una, una competencia que tiene que ver con el servicio, con la atención y con los precios. Me comentan amigos, por ejemplo de, de Barquisimeto, que ese ese aperitivo tan fabuloso como son los pepitos, pueden conseguir un, un pepito en Barquisimeto hasta por tres dólares, full de proteínas, de pollo, de carne, ¿no? Eh, la gente, uno se pregunta, cómo, ¿cómo hacen para vender un pepito en tres dólares, ¿no? Eh, eso pudiera claro. estar perjudicando también el, el tema de... de, de, de del, del sector, ¿no?, del sector restaurantes ¿no?
12: Sí, por supuesto, todas eso son cosas que le van quitando cuota de mercado a, a tal vez negocios formales uh -huh. que tienen una estructura, que tienen una inversión, que tienen un personal, eh, pues, di, de, diferente, ¿sí? Uh -huh. Todas esas modalidades que, que hay de esa oferta, eh, pues, afectan mucho porque la gente, bueno, al tener un poder adquisitivo tal vez reducido, sí. prefieren voltearse y visitar esas opciones que visitar otro tipo de opciones. No. Ahora, esto es un momento donde hay para todos, o sea, en este momento hay para todos los bolsillos, para todos los gustos, eh, en todas las áreas, en todas las zonas, al sitio que tú vayas, a la zona que tú vayas, depende del presupuesto que tú tengas, tú vas a poder comerte algo del tipo de alimento que te guste, hay pizza de todos los precios, todos sabores, de todos los estilos, como hay hamburguesas, hay sushi, hay restaurantes italianos, hay restaurantes españoles, entonces es un momento donde el comensal tiene la gran oportunidad de probar muchas cosas como teníamos muchos años que no existía Ajá. a diferentes precios y bueno y diferentes formatos
0: sí que y que ciertamente es una es una buena oportunidad de probar muchas cosas y muchas ofertas y de y de opciones de restaurantes muy bien montados sabes eh, con, con todas las de, con todas las de la ley con una buena cocina eh, con, con un buen mobiliario y con una buena atención. Creo que es cierto, hacía tiempo que no había opciones tan importantes. Es un poco lamentable esto el tema que algunos de ellos tengan que cerrar por quizás por un tanto de inexperiencia, ¿no? Y porque, te tomo una de las palabras al principio, este montar un restaurante no es un tema de una oportunidad de negocio. Yo pienso que es como un apostolado, ¿no? Hay que, hay que seguirlo, hay que cultivarlo, hay que tener constancia, hay que ser creativos con, con la oferta gastronómica de cada uno.
12: Sí, no no y, y, y requiere mucho trabajo y entrega, o sea, como te digo... Un negocio gastronómico es como cualquier otro negocio, requiere su estructura, sus costos, su, su departamento de administración, de mercadeo, de todo ese tipo de cosas, pero también es un, eh, para que un plato llegue de la manera correcta a una mesa requiere muchos procesos y muchas manos. Entonces el tema de los controles de, de todo el manejo del proceso es fundamental. Por eso te digo, el que no sabe cómo funciona esto y entra se da cuenta cuando ya está dentro que, que bueno que no era tan fácil como pensaba que no era solo colocar mesas y, y cocinar sabroso mm. sino que viene una cantidad de, de cosas que se comienzan a, a digamos a ver una vez que entras en la operación y precisamente la idea es que no entres en este negocio y que en la marcha te vayas dando los golpes que al final son con los que uno aprende sino que trates de eh, antes de comenzar un proyecto, hacer tu buen estudio de mercado, tu buen plan de negocio, entender a quién le vas a vender, cómo le vas a vender, cuál es la propuesta de valor que tú vas a ofrecer y eso es lo que vas a ayudar muchísimo a minimizar esa cuota de tiempo y de dinero que se suele perder cuando improvisas.
0: Sí. Iván, le agradezco mucho este contacto. Hemos conversado con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Vamos a monitorear este primer trimestre y ojalá que los cálculos estén un poco equivocados. No haya tantos cierres y sin más aperturas de ofertas gastronómicas ojalá. en todo el país. Así que le agradezco mucho este contacto. Gracias. Gracias. Y van A
12: por... ustedes siempre, José, por favor, para servirles.
0: Gracias, muy amable, muy amable. Presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, me queda un minuto para leer alguna de las encuestas, eh, de los resultados de la encuesta de hoy. Buenas tardes, la letra D, deben prohibir la venta de luces LED porque hay conductores que no bajan la luz. Eh, pues incandilan al que viene de frente, escribe el señor Félix desde Guasdualito en el estado Apure, también escribe desde Maracaibo el amigo José Vera, dice deben eliminar totalmente las luces LED. No tengo vehículo, pero en la noche paso rato para atravesar las avenidas ya que me enceguecen y tengo que ponerme muy alerta. Y más que en Maracaibo nadie respeta la ley y aquí la alcaldía y tránsito pues no castigan a nadie, dice el señor José Vera desde Maracaibo. Así que lo mejor para todos es que eliminen las luces LED. Bueno, opina las oyentes a través de nuestro número telefónico el cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta y seis Tiempo preciso para despedir esta edición en este país. agradecidos con cada uno de ustedes por acompañarnos durante esta hora y por supuesto los invitamos para esta noche a través de la red nacional de Radio Fe y Alegría a escuchar la emisión nocturna de en este país. Este equipo se despide hasta mañana. Adiós mediante a la una cuando estaremos de vuelta en este país.
4: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses
4: Y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología avanzada. Disponibles en Óptica Evelyn. Lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol. En los mejores materiales a un superprecio Te ofrecemos también consulta oftalmológica Óptica Evelyn. Carrera 19 entre calles 43 y 44. Teléfono. 0412-510-9993. Síguenos arroba óptica. Porque nuestro color favorito es verde bien. Fin del espacio publicitario.
13: La Divina Pastora se encuentra en la parroquia Cristo Rey, calle 60 con carrera 13B. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María, caminemos en comunión. Mi
4: Divina Pastora. Seguimos siendo la FM de todas las voces. De todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, y niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría.
6: Da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Te da sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar Al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita para viajar en nuestra luna de miel ay amor 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 te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel escucha como dice al caminar nos cambia